0: Comigo aqui nos estúdios do Ceará News, Donizete Arruda, para uma segunda-feira que nós não gostaríamos de viver, Donizete. Nós estamos de luto e, infelizmente, é assim que nós iniciamos a sua participação nessa segunda. Bom trabalho para você.
1: Essa segunda-feira é uma segunda-feira triste. Não é um programa igual aos outros, que a gente traga notícias e informações de primeira mão, exclusivas e verdadeiras esta segunda-feira a gente está aqui para homenagear uma pessoa muito querida. Ele não era apenas o meu advogado que cuidava de 80 processos. E você diz o seguinte, Tonizete, 80 processos, na vida eu já tive quase 200. Os poderosos não querem, não podem aceitar a verdade. Os poderosos Querem esconder os fatos. E aqui no Ceará News a gente traz a verdade. Custe o que custar. Doa quem doer. A gente fala a verdade. Sábado. Sábado eu fui comemorar os 80 anos do governador Lúcio Alcântara. Um homem de bem. Honesto. Um exemplo de homem público. Ele viajou para Lisboa no domingo. Me convidou a mim. E o nosso não era só advogado, para mim era um filho, um meninão de Anja de Moraes. Aí nós fomos na casa do doutor Lúcio, eu não tava nem muito afim, mas aí o doutor Lúcio ligou para o Moraes, estraga ele aqui que eu quero vê-lo antes de viajar, vai passar 40 dias viajando. E, e o doutor Lúcio disse, eu não sei se eu demoro muito, eu quero ver meus amigos. Vai demorar muito, doutor Lúcio. Quem não demorou foi o Moraes. A gente tomou refrigerante, comeu batatinha. Como sempre, o doutor Lúcio recebe os amigos. Ele me pegou o Moraes em casa, 4h20, nós voltamos 7h25. Ele me deixou em casa, perguntou se eu queria ir comer alguma coisa. Eu disse, não, não, estou cansado. A gente já tinha almoçado, rido muito no almoço com o Bardavilho dono da TV União, um cantinho, que ele tinha convidado a gente para ir lá, e eu fui dormir, deitado para dormir. Tomei banho, estava ali me preparando para ver o Jornal Nacional e dormi. Quando foi oito e meia, do telefone dele, eu recebo uma ligação. Eu disse, aí eu disse, diz, Moraes, o que é que tu quer ainda? Era a mulher dele, a Patrícia, gritando. Donizete, o Moraes morreu. Eu dei um pulo na cama para trocar de roupa e saí. Como assim, Patrícia? Meia hora, de, 20 minutos depois, eu cheguei na vila onde ele morava e eu passei direto para a casa dele. Eu não vi o corpo do Moraes tombado com o um lençol. O Moraes tinha chegado em casa, 8h20, parou o carro, como sempre faz, a 3, a 4 metros da casa dele, desceu, grande, e no celular, o celular tinha ficado aberto. Veio uma moto que vinha seguindo ele, com dois motoqueiros, algumas pessoas dizem que eram duas motos, Acertaram um tiro nele pelas costas. Ele tentou entrar numa casa vizinha. Acertaram um tiro e depois dispararam mais um, dez ou onze tiros. Tudo de ponto quarenta. Fizeram o corpo de Moraes, de, do Moraes, um filho meu. Espatifaram o corpo dele. Esquartejaram de bala. Com ódio covardemente Ele ainda continuou vivo ligou para a irmã como ele era não falou nada aí a vizinha ele olhou e disse, por que fizeram isso comigo? o Samu chegou o Moraes já tinha morrido depois chegou o Rebecão e foi um do, sábado, madrugada adentro e domingo a gente velou fez um velório para ele um ternura e o, internou, e o enterrou no anjo da guarda com direito a bandeirão da Tuf e tocando um hino do Fortaleza que era sua grande paixão Moraes deixou a viúva Patrícia duas crianças mãe de seis anos e um menino de três. Ontem a criança de seis, a menina, eu chamo de Galinha d'Água, que é o nome da minha família em Sobral, como a família minha conhecida, porque fala muito, faz muito barulho. E eu arrasei quando ela, eu abracei, e aí Galinha d'Água? E ela, fala Galinha d'Água. Ela olhou, eu perguntei a ela, não vou citar o nome, teu pai disse que eu te amo? Ela olhou e disse, disse não, mas agora ele não pode dizer. Eu arrasou. Eu chorei. Não quis que ela visse que, que eu estava chorando, abracei ela. E me pergunto por que é que o mundo tem tanta maldade? Como me disse em mensagem, o pastor Jessé, que é um verdadeiro pai para mim. O que justifica no mundo tanta maldade de deixar uma viúva e dois órfãos? A troco de que? Eu não tive muito tempo de parar para pensar, mas eu não dormi nesses dois dias. Cochilei por conta de remédios que tomei. E aí a gente foi para cima da polícia. As autoridades, o secretário de segurança, Samuel Elânio, dando todo o respaldo. Dois, dois delegados cuidando do caso. Quatro equipes de investigação. Solta uma água aí, Cris, para me respirar e beber um copo d'água, igual um d'água. Seis, Matheus. O Moraes estava comigo há alguns anos. O Moraes veio trabalhar comigo quando ele saiu da prefeitura de Juazeiro. Quando ele veio para cá, eu disse, ó, oh, que você viveu, sei lá, você deixa lá e aqui a gente constrói uma história. O Moraes não era só advogado que cuidava dos meus processos, cuidava bem. O Moraes era aquele cara que viajava comigo. O Moraes era aquele cara que me acordava para entrar no ar. Moraes é aquele cara que me protegia quando me agrediram no aeroporto. O Moraes era de fato um irmão, mais do que isso, era um filho. E eu fico a me perguntar, por que mataram o Moraes? E a partir de hoje nós estamos lançando uma campanha, dia após dia, que é quem matou o Moraes. Não basta prender só o executor, como prender o executor lá do vereador de Horizonte. A gente quer o executor, os nomes dos executores e o mandante desse crime de execução. A polícia já desconfia que o crime tenha sido cometido, a polícia, não sou eu, não por pessoas de facção. O modus operandi não, sejam, não seria de pessoas de facção. Poderia ser pessoas com treinamento militar. Pelo modus operandi comum. Guiava a moto, pegava na arma. E o disparo, nenhum tiro na cabeça. Todos no peito. Todos no peito, que é o que é ensinado em academias militares, pelo menos de polícia militar, porque na cabeça você pode errar e não matar. Então hoje é o terceiro dia, a gente vai botar no nosso CN7, no Jornal do Cariri, todo dia nesse programa nós vamos abrir o programa com o número de quantos dias. Quem matou de e de Moraes? Quem mandou matar de Anjos de Moraes? Dizer o seguinte, nós que estamos participando junto com a polícia, agradecer o secretário Samuel Lânio, a OAB que montou uma comissão especial para acompanhar, o advogado Valdir Xavier, já já o Matheus vai dar o nome da comissão, Wagner Salles, Mota Salles, foi delegado, hoje é advogado, todas as hipóteses nós estamos examinando, todas. Não vamos descartar nenhuma, nenhuma. Mas me custa crer, me custa acreditar, me custa aceitar, me custa admitir, que de Ange de Moraes foi executado com 11 tiros por crime político. Como um recado ao jornalista Donizete Arruda. É inaceitável falar nessa versão, nessa hipótese, nessa possibilidade de investigação. Mas a possibilidade mais forte, mais provável é essa. As outras estão sendo avaliadas, investigadas, apuradas. Mas o governador é humano de freitas, seu governo está sob ameaça. A liberdade de expressão está sob ameaça. Mataram o advogado do grupo Don Sete de Anjo de Moraes. Eu não acredito que o governador vai esperar para que outras mortes aconteçam para que ele tome mais providências além das que ele já tomou. Enquanto não aparecer e for preso os executores e o mandante, nós não nos calaremos. Nós cobraremos todos os dias. A gente vai começar o programa todos os dias. Mateus, quantos dias hoje? Mateus, o que é que tem hoje? Se imaginavam que iriam trazer intimidação, ameaça medo, perderam tempo. A vida de Moraes não será em vão. A vida de Moraes não ficará jogada, destroçada, como tentaram fazer nas redes sociais. Moraes era um menino, eu chamava ele de menino tufe, porque grandão, gordo, Ficava dizendo que era de briga. Era só conversa. Se ele fez mal a alguém, ele fez mal a ele. Porque comia tudo. E a gente queria que ele emagrecesse. A gente para e continua nesse assunto.
0: Vamos lá, Donizete. Nessa segunda-feira, você vai querer acordar quem para homenagear?
1: O nosso Moraes. Diante de, de Moraes, o Tatá vai acordar ele. Porque ele está ele vivo para nós. E ele é uma luz a nos iluminar na nossa luta para falar a verdade, para fazer jornalismo sério, de credibilidade, que os nossos ouvintes continuem nos respeitando. E os bandidos que tiraram a vida de Moraes, ele aguarda a mão da justiça. Vai, Tata, acorda, Moraes! <risos> Vocês não imaginam a dor que eu estou sentindo. Pode dizer que é dor de pai. E pai não nasceu para enterrar filho, não. Ontem, quando desceu o caixão do Moraes, muito curto, e os homens lá do anjo da guarda agradecer aqui ao Nelinho, ao seu Raimundinho, que me deu a, a sala dele para a gente fazer reunião. A terdura, muito bem tratado. Tratamento digno, respeitoso. Quando desceu o corpo do Moraes, e as bandeiras do Fortaleza tremulando, o hino do Fortaleza, passou um filme na minha vida. O Moraes tinha medo de alma, gente. O Moraes não assistia filme só, dormia com a mão agarrado com a mulher, que ele tinha medo de alma e eu me perguntei Moraes, como é que tu vai dormir hoje aí sozinho, Moraes? pra sempre tu vai dormir aí? aí eu lembrei do homem lá de cima rezei até uma oração de São Jorge para me dar força de São Bento e entender que ele não tava ali sozinho ele já não estava mais ali ali tava o corpo a alma dele já estava lá em cima, em São Pedro, fazendo festa, gritando, dizendo que é tempo para a gente comer, ligando, dizendo que sabia das coisas, e, mas sempre disposto a estender a mão, a ajudar, a fazer o bem. Ah, o Moraes, o Moraes só advogava basicamente, gente, para o meu grupo. O Moraes, eu estava trabalhando para ele, ele tem alguns amigos, uma posição para ele, o Moraes, o carro do Moraes foi pago, a gente ajudou ele a pagar, eu e o Luiz Paulo, Até o carro dele da dó, o amortecedor quebrado, porque o dinheiro dele era para cuidar dos filhos. Tudo que ele ganhava era esses meninos. Aí vem, em rede social, hoje tudo pode. Tava falando com o pastor Jessé, foi ontem, sábado, foi sábado vítima de uma ameaça. Gente, o pastor Jessé é uma pessoa de bem. Não faz mal a ninguém, na porta de casa agredido. Governador humano? onde nós vamos parar nesse estado, governador? Secretário Samuel Elânio, onde nós vamos parar? Governador, eu sugiro que o senhor vá até o pastor Gessé e peça desculpa em nome do povo do Ceará. As hipóteses do crime de morais... São de profissionais que executaram Moraes. Aí a gente diz, tráfico... Moraes nunca advogou para traficante... Nem advogou para cartel ou para facção. Passional, a gente considerou. Dívidas, a gente considerou. Mas a teoria, a tese... A linha mais forte é crime político. É um recado a mim. Mas me custa crer isso. Não dá para acreditar nisso. Você vai matar alguém para mandar um recado a outro? Qual o mal que eu faço? Ah, você fala a verdade mas eu nunca neguei o outro lado, eu nunca fui extorquir ninguém. Quantas e quantas vezes quem eu critiquei entrou no rádio aqui e me esculhambou. E quantas e quantas vezes eu disse, primeiro lá atrás com o Luciano, agora com o Mateus, que, que a, não sei se é a verdade, é a minha verdade, mas você pode ter a sua verdade. E aí as pessoas querem saber quem é que te odeia? A mim? Eu não faço mal. Eu não tenho raiva de ninguém. Ah, de ninguém. Você pode acusar alguém? Não. Porque eu não tenho elementos, eu não faço mal a ninguém. O meu maior adversário político, eu dou a mão. Se ele disser, vamos botar uma pedra, eu boto a pedra. Quem julga na política não sou eu. É o povo que tem o instrumento para julgar a democracia e o voto. Eu não sou político. Nunca me candidatei. Eu sou jornalista. Eu falo palavras. Eu jogo no ar palavras. Ah, mas você tem muita audiência. Ah, você quer derrubar. Quero derrubar ninguém, gente. Ninguém. Ninguém. E as pessoas de bem, elas compreendem isso. Hoje uma pessoa que se dá comigo, eu abracei em Brasília, ou foi em Fortaleza, o Frank Chaves, que, eu, que caiu na época que eu apresentei algumas denúncias com ele, deu um abraço nele há uns dois meses atrás, seu amigo, se eu errei, me perdoa, eu nunca tive nada contra você. Disse, Não, Donizete, isso é democracia, é um cara de bem. Muita gente foi para o velório e para o enterro do Moraes. Muitos políticos me ligaram. Mateus vai falar, mas eu vou dizer aqui algumas pessoas que estiveram lá e que eu tenho que agradecer. No nome da família do Moraes, no nome da família do Grupo Dossete. O prefeito de Horizonte, Nezinho. O prefeito de Redenção, Davi Benevides. O prefeito do Aquiraz, Bruno Gonçalves. A prefeita de Itauá, Patrícia Aguiar prefeito senador Pompeu Maurição, o prefeito do Eusébio Arcelon Gonçalves, os deputados federais José Guimarães e Eunício Oliveira, Júnior Mano, estava lá na hora, na Casa do Moraes, na noite de sábado, o deputado vice-presidente da Assembleia, Fernando Santana, o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, o líder do governo, Romeu Adgueri, o conselheiro da Anatel, Vicente Aquino, e você vai lendo as outras mensagens aí. A vice-governadora, que era amiga do Moraes, Jade Moraes, estava em São Paulo, ficou tentando voltar a qualquer custo para participar, não conseguiu. Presidente de Fortaleza, Marcelo Paz. E agradeceu o Roberto Pessoa, que mais uma vez adorava o Moraes, e mais uma vez... Foi de uma grandeza, ele e o doutor Lúcio, gente. que eu fui ontem de manhã na casa do doutor Lúcio, e o Roberto estava lá, e o Roberto Pessoa disse, olha, a família do Moraes não vai passar dificuldade não. Fica tranquilo, Donizete. Cuida dele para ele chegar bem lá em cima e tira essa preocupação de ti. Nós não vamos deixar... Que exemplo de homem público. Ah, nessas horas a gente separa. Também queria agradecer muito, muito, em todo momento, ao deputado estadual Felipe Mota, ao vice-prefeito de Calcaia Deuszinho Filho, ao pai do Deuszinho, Deuszinho Pai. Para que eu pudesse continuar lá, foi montado um esquema de proteção a mim, com seguranças. Tinha seis homens de segurança cuidando de mim na casa do Moraes, ontem no enterro, no velório. que o Matheus vai dar os nomes, porque na, circulou uma lista na Secretaria de Segurança Pública, nessa lista outras pessoas ligadas a mim seriam executadas até chegar a mim para que eu pudesse sofrer mais a vingança ser mais dolorida e só então me silenciarem me custa crer que esse crime é político os nomes Matheus
0: deixa eu começar Donizete pela Nota de pesar da OAB Porque tem uma comissão que foi montada Para ajudar a investigar esse caso E a gente sabe que o Moraes gostava muito Do que fazia Ser advogado Eu vou ler aqui um trecho da nota Que diz exatamente essas informações A Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará Lamenta profundamente o falecimento do advogado Francisco de Angelis Duarte de Moraes De 41 anos Morto por disparo de arma de fogo Na noite de sábado no bairro Parquelândia em Fortaleza. Desde ontem, a UAB Ceará vem acompanhando o caso e cobra investigação para a mais rápida responsabilização dos criminosos neste crime bárbaro. A presidente em exercício, a vice-presidente da Ordem Cearense, Cristiane Leitão, em nome da diretoria da seccional, esteve em contato com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, através do secretário Samuel Elânio. E colocou a ordem cearense à disposição para contribuir com todo o necessário. Além disso... A OAB Ceará está criando um comitê para acompanhamento do caso, tendo à sua frente Márcio Vitor Meyer de Albuquerque, diretor adjunto de Prerrogativas e presidente da Comissão de Direito Penitenciário da OAB Ceará. Rafael Pereira Ponte, secretário-geral adjunto da OAB Ceará. José Navarro, coordenador do Centro de Apoio e Defesa do Advogado e da Advocacia da OAB e o advogado e delegado aposentado Luiz Wagner Mota Salles. A ordem se solidariza com a família e amigos nesse momento de profunda dor.
1: Se um tivesse morrido porque advogava para alguma facção, nem isso justifica se matar um advogado. Mas não foi essa a causa, não. A causa é outra. Qual é, eu não sei, mas essa
0: não é não. Vá, Matheus, fale. Vamos lá, a gente tem outras pessoas que se manifestaram a respeito da morte do Moraes, e a gente vai ler aqui a mensagem do ex-presidente da OAB, por exemplo, Marcelo Mota, que disse o seguinte, Donizete, receba nossos sinceros sentimentos pela irreparável perda do Dr. de Angelis. Deus conforte o coração dos familiares e amigos nesse momento de extrema dor, que nesse crime bárbaro e covarde, Seja rigorosamente investigado e os envolvidos punidos, força, fé e esperança. A deputada Silvana disse o seguinte... Nossos sentimentos sinceros, querido, dias de tanta dor. O deputado José Guimarães disse o seguinte... Soube agora do ocorrido, minha solidariedade nesse momento de dor, apuração e prisão dos envolvidos já. O secretário Max Quintino, secretário do governo, disse o seguinte... Meus sentimentos, se precisar de algo, pode contar comigo... O prefeito de Juazeiro do Norte, Gleidson Bezerra, disse que Deus o receba, aceite meus pêsames, meu irmão. O prefeito Edilardo de Forquilha, se manifestou dizendo, meu amigo, passando só para deixar meu abraço de conforto e meus sentimentos. A deputada Emília Pessoa disse, Donizete, eu sinto muito, muito mesmo. Quero dizer que estou unida em oração, que Deus possa conceder a calmaria que só Ele mesmo consegue. Confie no Senhor, receba meu abraço carinhoso, cheio do Espírito Santo. Também se manifestou o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputado Evandro Leitão. Meus sentimentos, meu irmão, que Deus conforte o seu coração e de todos os familiares. Abraço. A senadora do Ceará pelo PT Augusta Brito também se manifestou dizendo meus sentimentos sinceros. O frei Jurandi também falou e disse meus sentimentos que Deus o tenha na eterna glória. Muito triste. Falou também o prefeito Marquinho Tavares de Taitinga, meus sentimentos, meu amigo. Que Deus conforte seu coração. Disse também o presidente da Câmara de Pacajus, Toda Guilmar, meus pêsames, meu amigo, sinto muito. Disse também o líder do governo na Assembleia, deputado Romeu Aldiguere, Donizete, amigo, lamento pelo ocorrido do seu amigo advogado. Momento difícil, meus pêsames conte comigo, disse o deputado Carmelo Neto, meus sentimentos, querido amigo, muita força que o Espírito Santo conforte o seu coração, e o de todos os amigos e familiares do Moraes, um forte abraço a gente já está concluindo, disse também aqui o Paulo Rolim, diretor-geral da Câmara de Fortaleza, nosso jovem menino, de sorriso fácil prestativo e acolhedor vai ser recebido no céu pelo nosso Pai Celestial, disse René Neto, meus pêsames pelo nosso eterno Moraizinho pessoa na qual eu gostava muito que Deus abençoe ele lá em cima olhando para nós e seu coração conte comigo nossos, nessas horas difíceis para terminar o deputado André Fernandes disse amigo, procede sem acreditar meus pêsames estou arrasado
1: só dizer aqui que a deputada federal Luiz tinha viajado para Brasília e mandou um assessor lá e ele falou comigo ela queria falar, não tinha condições de atendê-la, não estava em condições. E dizer que o Danilo Forte, que está numa viagem oficial, tem uma palestra nos Estados Unidos sobre energia, para trazer investimentos, mesmo em Nova York, mesmo na comitiva oficial, ligou, se disponibilizou ele o tempo todo, colocando, ajudando, gravou um áudio. Então a gente bota amanhã. Danilo, muito obrigado. Muito obrigado a Felipe Mota, muito obrigado a Vicente Aquino, Tiberio Cavalcante. Muito obrigado a todos que se manifestaram. Roberto Pessoa, Deusinho. Obrigado ao secretário Max, Essas horas de dor, secretário do governo. Governador, Elmano, o desafio é seu. Se pensavam que iam nos calar, erraram. Se pensavam que iam nos intimidar, erraram. Se pensavam que iam impedir que a verdade prevalecesse nesse estado, caíram do cavalo. A verdade vencerá sempre. Morazinho, meu filho, enquanto houver força, Deus está com a gente. Chegue no céu e olhe por nós, Moraizinho. Olhe, meu filho, aqui embaixo ninguém vai te humilhar, aqui embaixo ninguém vai te decepcionar, aqui embaixo não vai faltar coragem. Aqui embaixo vai ter guerreiros, gladiadores da verdade, dizendo que a verdade vai aparecer, inclusive... Mostrando quem executou brutalmente, covardemente, com 11, 12 tiros a você, quando chegava em casa para brincar com os filhos. Governador Elmano, a verdade vai vencer. E o senhor está aí, presidente da OAB, Arinaldo, não é qualquer advogado, é uma vítima da verdade que executaram. Querem calar a imprensa do Ceará, querem calar... E a imprensa do Ceará e a OAB do Ceará compreendam isso, como disse ontem o jornalista Roberto Moreira. O alvo não foi Moraes, foi a liberdade de expressão. O alvo não foi Moraes foi a verdade, Deus é maior, e eu só digo isso, Ele está com a gente.